0: 听完秦一恒的这番话，我只有唏嘘。这种感觉让人心里边特别难受。想要帮助他们，可是又无能为力。秦一恒再神，也仅仅是个凡人，无法全知全能。现在把事情能够做到这步田地，我们俩。已经是尽了最大的努力了。这次的这个宅子，给了我很大的触动。回去的路上，我一直觉得心情很压抑。看秦一恒的样子，也是很不开心。两个人一路上几乎都没有说话。就这么，默不作声的开回了家。这一次的经历让我身心疲倦，很多天心情都十分的低落，索性关了手机，在家闷头玩了几天游戏。在这期间，秦一恒没有来看过我，不过我们偶尔也会在网上聊几句。秦一恒说。其实他跟我的心情是一样的，不过事已至此，也实在是别无他法。我直接告诉他：“我可能不会再干这一行了，虽然利润相当可观，可是最近接手的这两套宅子让我实在是有些招架不了。”秦一恒倒是并没有反对，不过他也告诉我说：“其实很多事情。”还真就是命中注定的。从一开始的一个偶然的决定，很可能就会左右着我们，只能往下走。我没听懂他说的话，也懒得去揣测。又玩了几天游戏，终于感觉到闷得发慌了。打开手机，就看到头天晚上袁振给我发了一条信息，内容是有一笔大生意，你千万要过目一下。其实我真的不想再买这种神神叨叨的宅子了，可是又忍不住好奇心，磨蹭了半天，还是把电话给他回了过去。袁振在电话当中就把这宅子的情况大体的给我讲了一下。严格来说，这次的这套凶宅，应该算是好几间，都在一个单元里，全是一个村长家里的。这村子是城市周边的那种城中村，因为开发商开发楼盘的时候占了他们村的很多地，村民一下子全都成了暴发户。不仅人人分得了一大笔现金，还都分得了好几套房产。村长得到的好处当然是最多的，六加一的楼，他一个人直接就分得了半个单元。这本来是天上掉馅饼的好事儿，可是自打这村长住进去之后，家里人就一个挨着一个的出声。首先是他的一个女婿出了车祸，差点就成了瘫痪。人还在医院的时候，他的另外一个女婿做生意被人骗走了很多钱。不仅如此，两个女儿也开始状况不好，一个得了癌，另外一个无论做什么买卖全都赔钱。一开始，村长也没往别处想，可是这么事儿赶事儿的加起来，他就不得不开始寻思是不是宅子的风水出了什么问题了，就找了人来看。可先生们都说，这宅子的朝向啊、布局啊什么的，还都不错呀。即便有一些风水上的小瑕疵，也不至于就把他们家里人给害成这样啊。而且，他的这房子就盖在原来他们村的地界里，不存在不小心盖在坟地上的可能。所以，村长一时间也没啥解决办法，只能是到处托人找人。看看能不能帮着改善一下。我听完袁振说的这概况，说实话，我还真没什么兴趣。抛开我不打算再干了这事儿不说，就这宅子，我也是吃不下的。因为像这种房子，按照政策，五年之内你是拿不下房本的，所以即便我想买，村长他也卖不了。再加上。看现在这架势，人家村长也没打算卖，所以即便我和秦一恒过去把这事儿能给圆喽，也没什么太实际的利益。我就把这想法啊跟元振说了，可元振还是不依不饶的求我去看看，估计那村长给了他不少好处费。元振就说：“那村长不在乎钱，只要你们能把这事儿给解决了，直接给你们谢礼。”一百万！我一听，这他妈也太大手笔了吧！虽然心里边也明白，这么多钱肯定不是那么好赚的，但是另外一个声音却在对自己说：“这是最后一回，这最后一回，这笔钱到了手，我就彻底离这种投机倒把的事远远的。”专心去做我的小生意去。于是，我给秦一恒打了个电话，想转述一下这宅子的事儿。谁知道，袁震已经先给他打过了，他也是在等我，看我什么意思。我一看，既然都这样了，那就合计一下吧。跟秦一恒一商量，决定第二天就动身去看看。故事讲到这儿，我发现这个小时过得飞快。对面的沙发上还剩下六个人，我停住话头。整幢宅子瞬间就变得鸦雀无声。也许是之前有女生遭遇过怪事的缘故，这几个人这回谁都没动地方。都乖乖的等着我照了相，才互相对视了一眼。其中有一个戴眼镜的男的，属他的年纪稍大一些，也豫了一下，就告诉我说：“他不想再听下去了，希望可以离开。”我点点头，叫他站好，给他拍好了全身照，就示意你可以走了。他如获特赦般的长出了一口气，又招呼了旁边的一个人。那个人也是欠了欠身子，然后乖乖的站在我面前。我拿起相机，摁下了快门闪光灯撕破了黑暗，打在了他的脸上。那一瞬间。我似乎明白了些什么，因为这一回闪光灯亮起的时候，我在镜头里仿佛看到了一个影子。我不知道这是不是我的错觉，因为这个影子和我曾经见过的一个人太像了。只是很遗憾，我不可以去看照片。这是事先约定好的，我只能目送着这两个人出了宅子。客厅里摆的是一张专门为今晚定做的长沙发。现在又走了两个。沙发一下子空出了不小的地方，只是坐在那上面的仅剩下的四个人，仍旧挤在一处。我扫视了他们一眼，他们每个人都刻意的避开了我的目光。我把手中的烟掐灭，正准备继续讲下面的故事时。沙发上就有人叨咕了一句，像是在感叹，又像是在提问。他说的是：“我知道刚刚那两个人为什么走，因为我也看见了。”我没接他这个话茬即便我心里边此时翻江倒海的，想知道这个人是不是也看见了那个影子，但是我必须继续讲我的故事。这个村子就在一个省会城市的边上，具体是哪儿，我不方便透露。我们俩在路上花的时间不多。到了地儿的时候，发现整片居民区有一半都是他们村的人在住，剩下的房子除了一些已经售出的，多半都还空着，或者租了出去。大部分都是村民分到了手里又住不完的。袁振介绍我们见到了那个村长。这村长人倒是挺让人意外的，并不五大三粗。看着还像有点小文化。我们简单的交流了一下，村长说的基本上和袁振传达的是一致的。不过他还透露了一点：这个宅子之前已经有一个懂行的人给布置过。那人告诉他，说你们家会有血光之灾，性命有关，村长呢比较信这些。就让那个高人给自己家里的几套房子全都给弄了弄。至于那个高人具体给弄了什么，村长却说不出个一二三来，因为那个高人在给他们家做布置的时候，不许旁人在场。本来啊，这村长以为有高人布置过的宅子，不说能升官发财吧，起码也能保个家道平安啊什么的。没想到那个高人走了之后没多久，家里头就接二连三的出事儿了。他就赶紧又找了人来看，可是那些先生也都讲不出个所以然来，所以这回请我们来，也是希望我们能给看看。再这么下去，他这个家恐怕就要被折腾散了。听完了村长的话，我才发现，不知不觉之间。我跟秦一恒，已经在这个圈里边小有点名声了。不过名气再大也是虚的，还得靠真本事挣钱。于是，我们俩也没多耽搁，直接去看那宅子。这个村长的家具体有多豪华，我不太好形容。反正我能够断定的是。他这回捞的钱真不是一笔小数目。这是一幢现在很难看到了的六加一型的房子，也就是六层住人，最下头的一层是车库。所谓的一楼是从住人的二楼算起，最底层的那车库是不算在内的。从一层开始，村长自行把每两层中间打通。装上楼梯，这样的话，村长和老婆呢就住在一层和二层，往上的两层、三四两层是大女儿的，最上面的五六两层是小女儿一家的，一家子就这样住满了半个单元。我和秦一恒这么一层一层的看上去，还真是挺耗费体力的。幸好这三家的装修风格并不一致。看着还能稍微新鲜点儿。秦一恒转了半天，一直用一种很不解的表情打量着四周。我就问他：“这宅子有没有问题？”啊？他很坚决的摇摇头，低声的告诉我说：“这宅子真的是被高人布置过的。从家里头的布局来看。”哪怕是房间当中摆的植物，都是有讲究的。这个家肯定是不仅生财，而且人丁也会安康，完全不应该是村长说的这么惨的。所以说我并不懂行，可是单从感觉上来讲，这三套宅子走进去都没什么异样。见秦一恒也没什么发现，我们就又回到了一楼、二楼村长的家。一行人坐定之后，秦一恒就说：“这宅子现在看起来，的确是半点毛病都没有，因为本身宅子里边没有人死亡，周围呢也没有人横死，再加上他们家本身人丁就兴旺，有人气镇住宅子。”即便是过路的小鬼也不会停留的，而且，从风水学的角度上来讲，这里基本上是个福宅。虽然风水宝地并不代表没有脏东西，可是起码是会运用天地之气，将这些晦气呀、啊、煞气呀、啊、怨气呀、啊、都慢慢的冲散。所以说，这宅子是凶宅，那肯定是不靠谱的。现在很大的可能就是这宅子的风水并没有表面看起来那么好。可惜的是，秦一恒自己也仅仅是略通一二，因为在玄学上来讲，驱邪和风水虽然有必然的联系，但是呢，也还是有一定的差异的。这就有点类似于数学当中的几何和代数，他们可以说是一门学问。有很多共通之处，可是，一旦细说起来，还是有不小的区别的。这也就是为什么秦一恒对风水也仅仅是能看个皮毛的原因。可是这么一来的话，我们这一趟就算白跑了，因为事情不是我们能够解决的。可要说现在马上就走，我还真有点舍不得那一百万。我就悄悄的问秦一恒。你能不能尝试着用方术的办法给看一看呢？他琢磨了一下，回答说：“倒是可以试试，不过恐怕会有风险。万一要是操作不好的话，很容易惹祸上身的。我呢也是见钱眼开，寻思着即便出了什么事儿，有秦恒在身边也能照我一下。于是我就跟他商量。”说，要么咱们先试试看，试过不行的话，咱们俩再打道回府。这样的话，钱即便是没赚到手，心里边也舒服点儿。就这样，我们就开始着手准备准备要应用的东西。这些东西说不上什么特别的，基本上还是以前常用的那些。唯独这回，秦一恒买了很多的红线。他先是把红线浸到用李子榨成的汁儿里头，然后把每一捆都拆开，再碾成一股，再把这些红线互相连接，这样就连成了一根足有几十米长的红绳子。最后，啊，又在这红绳中间绑了几个扣。在那些扣上，又拴上了一个又一个装着五谷杂粮的小布口袋儿。这根大红绳子的两头，他又各拴了一块小石头。这一切全都准备妥当之后，我们就返回了村长家，叫村长家所有人今天晚上都住到外头去，并且。让村长告诉这个单元另外一边的那家住户，也要暂时的回避一下。等到这个门洞当中所有的人都被疏散走了，我跟秦一恒就坐在村长家里等天黑透喽，简单的吃了点素食，抽了几根烟，就已经差不多是晚上的九点了。又等了一阵儿。差不多十一点的时候，我们两个人才开始行动。秦一恒在这幢楼的打门外头撒了很多的淀粉，用手轻轻的抚平，然后又叫我拿着红绳的另外一端，站到六楼村长家小女儿家的门前，叮嘱我手里的红绳千万不能松开。如果你感觉到有什么人在推你的话，要立刻脸儿朝着墙，闭上眼睛，不要回头看。我问他：“你你这是要干什么呀？”秦一恒就告诉我说：“他这是要引鬼进楼。”